0: reyes segundo libro de reyes capítulo 17 segundo libro de reyes 17 antes de leer vamos a orar estamos en tus manos padre poniendo nuestra vida poniendo todo nuestro corazón y te damos la gloria a ti, abre por favor nuestro entendimiento para tu palabra, líbranos Señor de toda dureza de corazón, líbranos de toda incredulidad, de toda distracción y despierta nuestra hambre y nuestra sed por ti Señor en esta hora. Te damos la gloria, Espíritu Santo te pedimos que tú vengas con nosotros, que tú nos llenes y que tú nos guíes, en el nombre de Jesús, amén. Segundo libro de Reyes capítulo 17 en mi Biblia le titula caída de Samaria y cautiverio de Israel y es un momento muy difícil en la vida del pueblo de Dios especialmente de el acuérdate que el reino se había dividido en dos y estaba el reino de Judá y el reino de las demás tribus de Israel que se conoce como el reino de Israel y dice el versículo 1 del segundo libro de Reyes 17, en el año duodécimo de Acás, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela en Samaria sobre Israel, y reinó nueve años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. O sea, rey tras rey, había habido maldad, había habido eh, una, una, un comportamiento y una actitud y una adoración incorrecta y apartada de Dios se habían ido hacia muchas otras cosas habían aprendido las costumbres de los pueblos los dioses de los pueblos a donde ellos estaban y dice aquí que este, este rey este, este rey Oseas hizo lo malo ante los ojos de Jehová dice que aunque hubo peores que él antes que él o sea él fue malo pero hubo peores y entonces dice el versículo 3, contra éste subió Salmanazar rey de los asirios y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Es decir, siempre hay una consecuencia de nuestros actos y aunque Dios es paciente y tiene misericordia, si nosotros seguimos y seguimos y seguimos por el mal camino, pues llega un momento en el cual viene la consecuencia y finalmente ante el pueblo de Israel llegó la consecuencia y la consecuencia fue que el rey de los asirios subió y, y tomó cautiva al, al pueblo de Israel. Y dice que tuvieron que pagar tributo, versículo 4 más el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y la prisionó en la casa de la cárcel y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años, es decir que el rey eh, trató de de aliarse con Egipto pero lo descubrieron y entonces lo tomaron, lo llevaron a la cárcel y todo el país, todo Samaria, todo Israel fue invadido y dice que estuvo así tres años en el año nueve de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos Dígate ahora no solamente invadieron el, el, el territorio de Israel sino que a la gente de Israel se la llevaron a Mesopotamia, se la llevaron a poblar estas ciudades. Dice el versículo 7 porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Dicen que el pueblo que no lee su historia está condenado a cometer los mismos errores y nosotros tenemos que analizar lo que le pasó al pueblo de Israel Israel para que no nos suceda a nosotros ellos se apartaron de Dios fueron conquistados por un imperio por el imperio asirio fueron llevados cautivos invadieron su territorio los tomaron a ellos como esclavos se los llevaron a poblar otras ciudades y de aquellas ciudades de, de, de oriente trajeron otras personas para poblar lo que era el reino de Israel y qué situación tan difícil, uno dice bueno pues no se supone que es el pueblo de Dios y al pueblo de Dios le tiene que ir bien y a mí me tiene que ir bien y yo tengo que prosperar en todo lo que haga y yo no tengo que tener problemas pero el versículo 7 a partir del versículo 7 Dios nos explica por qué pasó esto dice porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios que los sacó de tierra de Egipto Debajo la mano de Faraón, rey de Egipto y temieron a dioses ajenos, verdad nosotros nos preguntamos por qué nos pasan estas cosas, por qué me suceden estas cosas y la respuesta está aquí muchas veces, por qué le pasan cosas malas al pueblo de Dios, por qué son llevados cautivos, por qué los invaden otros pueblos, por qué sufren tanto, bueno dios tiene cuidado de explicarnos el porqué. Y el primer porqué que nos dice: porque pecaron contra su Dios. Pecaron contra Jehová su Dios. ¿Verdad? No todos nuestros problemas son consecuencia de nuestro pecado. No todos nuestros problemas. Hace ocho días estábamos ahí en la sierra y estábamos orando por una hermana y el pastor. Empieza a orar Señor y perdónale todos sus pecados, yo no sé lo que haya hecho pero ella los ha hecho ¿verdad? Así como dicen si sí, tú, tú hiciste algo malo, no necesariamente todos los, nuestros problemas son consecuencia de nuestros pecados, sin embargo si sí es bueno que escudriñemos nuestra vida y que evitemos que nuestros pecados nos lleven a tener problemas, es decir que no deshonremos a Dios. Dice aquí, pecaron contra Jehová su Dios. Y tú y yo somos un pueblo que ya no podemos vivir persistentemente pecando contra Dios. Dice aquí que fueron años, fueron reyes, fueron... Administración tras administración, década tras década, hicieron lo malo delante de Dios, persistieron en hacer lo malo y, y tú jalas y jalas y jalas el lazo hasta que se rompe y tiene una consecuencia. Y entonces ya estaban llevándolos cautivos y ya estaban invadiendo su tierra. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová su Dios. ¿Y quién es Jehová su Dios? Pues nada menos y nada más. Aquel que los sacó de Egipto, los libró de la mano de Faraón y ellos temieron a dioses ajenos. Cuando empezamos a temer a dioses ajenos, tenemos un problema con Dios, porque Dios no quiere, un, no quiere ocupar un departamento en tu corazón, en el multifamiliar de tu corazón. Dios quiere ocupar todo tu corazón. Dios no se conforma con un pensamiento tuyo, con un espacio en tu vida. Dios quiere toda tu vida. Pero estos dice que temieron a dioses ajenos. ¿Cuántas mujeres de ustedes estarían dispuestas a vivir con un hombre que tiene otras mujeres? ¿Y ¿Cuántos de ustedes hombres estarían dispuestos a estar casados con una mujer que tiene otros maridos? Pues no ¿verdad? Y entonces ¿por qué Dios tendría que aceptar un pueblo que tiene otros dioses? Alguno podría decir bueno tenían otros dioses pero tenían a Jehová a Dios. No, Dios quiere todo. Tenían dioses ajenos y el versículo 8 y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea aprendieron el camino del mundo, aprendieron a ser como el mundo y tú y yo ya no podemos ser como el mundo, tú y yo tenemos un problema con Dios y empezamos a ser como el mundo, tú y yo tenemos un problema con Dios si aceptamos y si adoptamos los estatutos de las naciones y vivimos como cualquier hijo del mundo porque tú y yo ya no somos hijos del mundo, somos hijos de Dios. Pero este pueblo lo hizo, versículo 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Fíjate, aunque lo hacían secretamente, aunque tú y yo nos escondamos para hacer las cosas que le desagradan a Dios, de Dios no nos podemos esconder. Entonces, no debemos de andar haciendo ni secretamente las cosas que, que le desagradan a Dios dice edificándose lugares altos en todas sus ciudades desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso es decir hicieron lugares de adoración constituyeron lugares de adoración aparte del que Dios les había dicho y, y cuántas veces nosotros constituimos lugares de adoración y adoramos nuestro trabajo, adoramos nuestra familia, adoramos nuestro dinero, adoramos nuestros hábitos, adoramos nuestro equipo de fútbol, constituimos lugares de adoración y decimos bueno pues sí pero yo voy a la iglesia de vez en cuando, soy cristiano de vez en cuando, oro de vez en cuando, diezmo de vez en cuando. Pero Dios no quiere un de vez en cuando, Dios quiere todo tu corazón y toda tu vida. Versículo 11 y quemaron allí incienso en todos los lugares altos. Fíjate quemaron incienso, la gente del mundo quema incienso. Ahora en, en estas fiestas de, de fin de año y de inicio de año puedes ir por lugares y, y oler el incienso el copal que le llaman, el incienso solamente se le debe de quemar a Dios, pero mucha gente lo hace para los ídolos ¿verdad? y, y aún muchos lo hacen para eh, aromatizar sus lugares donde viven, pero dice aquí que ellos quemaron incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas, para provocar a ira a Jehová, a veces nosotros nos ponemos de parte del pueblo de Israel y decimos pero por qué Dios les castigó de esa forma, pero por qué tuvieron que vivir esas cosas y dice aquí la razón, la razón es que hicieron cosas no solamente malas dice cosas muy malas para provocar a ira a Jehová entonces tú y yo no podemos andar haciendo cosas que provoquen la ira de Dios. No podemos andar haciendo situaciones que provocan la ira de Dios. Ten cuidado con lo que haces, no vaya a provocar a Dios a ira. Dios es paciente, Dios es misericordioso y compasivo, pero debemos de tener cuidado de no provocar a Dios a ira con las cosas que hacemos. Versículo 12 y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho vosotros no habéis de hacer esto Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas o sea no fue que de repente ellos se apartaron y Dios ya trajo la, el castigo sobre ellos no Dios les amonestó a través de profetas que venían y les decían arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, guarden los caminos de Dios. Pero el pueblo persistía en lo malo, dice el versículo 4 más ellos no obedecieron, antes endurecieron su serviz como la serviz de sus padres los cuales no creyeron en Jehová. Su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, fíjate desecharon la palabra de Dios, menospreciaron el pacto que Dios había hecho con ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, si tú y yo seguimos la vanidad, nos haremos vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos fíjate que ellos fueron en pos de las naciones hicieron como los demás pueblos querían ser como los demás pueblos le voy a cerrar aquí para que no les entre un poco el frío nada más no se queden dormidos entonces hicieron como los demás pueblos y tú y yo de nuevo no podemos ser como los demás pueblos. No podemos hacer las cosas que hacen los demás pueblos, pero ellos lo hicieron. Versículo 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Se olvidaron de leer la Biblia, se olvidaron de orar, tenían mucho que hacer. Se afanaron por lo que el mundo se afana. Y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron a adivinaciones y a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira. Todo esto hicieron. Por todo esto les vino esta maldición, por todo esto les vino esta consecuencia. Versículo 18 Jehová, por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Fíjate Dios se airó, Dios se enoja también. Algunos dicen no, pues Dios no se enoja, Dios no castiga. En los que somos papás yo te pregunto ¿Tus hijos te han hecho enojar alguna vez? Pues claro, ¿verdad? Muchas veces. ¿Te has airado contra sus, tus hijos? Pues sí, cuando hacen cosas que no deben de hacer y los castigas, pues si no los castigas, deberías de castigarlos. Porque si no, entonces siguen por el mal camino. Entonces Dios se airó y dice que quitó, quitó de delante de su rostro a todo el pueblo de Israel. No hagamos cosas para que Dios nos quite de su rostro. No hagamos cosas para que Dios ya no nos bendiga. No hagamos cosas que hagan que Dios quite su bendición de sobre nosotros. Versículo 19. Más ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. O sea fue primero Israel pero enseguida venía Judá también hizo lo malo sino que anduvieron en los estatutos de Israel los cuales habían ellos hecho y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia el enemigo nada más está esperando la oportunidad para saquearnos para robarnos para maldecirnos ¿Quién le impide hacerlo? Dios. Pero si Dios quita su mano de sobre nosotros, el diablo entra y saquea y destruye. Entonces tú y yo necesitamos pedirle al Señor que no quite su mano de nosotros. Necesitamos no provocarlo a ira, necesitamos hacer las cosas correctas delante de Él y que nuestro corazón no deje de buscarlo. Versículo 21 dice porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Después de Salomón el reino se divide en el reino de Judá y el resto de las tribus de Israel. Y dice aquí que hubo un rey que fue Jeroboam, primer rey de Israel, que hizo que el pueblo se apartara de Dios. ¿Por qué? Porque él hizo sus propios altares de este lado, del lado del pueblo de Israel, y impidiéndole al, al, al pueblo de Israel que fuera a Jerusalén a adorar a Dios. Y entonces les hizo unos becerros y de los becerros siguieron todas las demás imágenes y anduvieron en caminos apartados de Dios versículo 22 dice y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro como lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Se pierde el registro ya de esas once tribus de Israel. Literalmente se perdieron, se perdieron, Dios los desechó y nosotros no podemos dejar que nos pase lo mismo. No podemos decir bueno pues yo ya soy cristiano, este, ya soy salvo y no voy a tener cuidado con lo que voy a hacer. Y, y hay muchas distracciones que nos van apartando de las cosas que Dios quiere. Gran error de este pueblo aprender los caminos del mundo. A mí hay algo que me preocupa mucho y es la influencia que el mundo tiene sobre nosotros. El mundo influencia muchísimo en nuestras vidas. Tú y yo pasamos, los que, los que venimos cada ocho días a la congregación, pasamos un promedio de dos o tres horas aquí. Y luego todo el resto de la semana en el mundo. Los que no leen la Biblia, le escuchan la palabra de Dios una hora, algunos hora y media o dos horas. Y los que no leen la Biblia, el resto de la semana se pasan influenciados con las cosas del mundo, la televisión, las redes sociales, los amigos, los profesores, los compañeros de trabajo, las revistas, la publicidad, todo, o sea todo es un bombardeo de cosas del mundo que están viniendo sobre ti y cuál es su propósito, apartarte de la protección de Dios, sacarte de la protección de Dios, así como le pasó a este pueblo de Israel, el diablo logró sacarlos de la protección de Dios, o sea el diablo sabe que no nos puede tocar cuando estamos bajo la protección de Dios pero sabe que si nos logra sacar de allí entonces sí nos va como en feria y fue lo que hizo con este pueblo un pueblo que se dejó influenciar por el mundo finalmente terminó subyugado por el mundo por un reino impío y si tú y yo nos dejamos influenciar por el mundo y nos empieza a sacar y a sacar y a sacar, empieza a hacer lugares de adoración que no son Dios, empieza a atraer tu atención y tus deseos y entonces empiezas a salir de esa protección, de repente te vas a encontrar cautivo por el mundo. ¿Cuáles son las corrientes de este mundo? Sin tratar de hacer una lista exhaustiva, yo quiero mencionar algunas cosas que el mundo está influenciando sobre nosotros el día de hoy. La primera se llama hedonismo, hedonismo, ¿qué es el hedonismo? Había unos, unos filósofos antiguos que decían que lo importante en la vida era el placer inmediato, se llamaban y se empezó a llamar esta corriente el hedonismo, el placer inmediato y es lo que el mundo busca el día de hoy, el placer inmediato. Y es lo que el mundo te trata de influenciar a ti, que busques el placer por sobre todas las cosas y un placer inmediato. El sexo, el cigarro, el alcohol, las drogas, la música, lo que sea. Si te da placer de acuerdo a esta corriente es bueno para ti. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no nos sometamos a las concupiscencias de nuestra carne. Entonces el hedonismo lo ves por todos lados, te bombardea por todos lados, por el internet, por la televisión, por todos los medios, las series, todo. Otra cosa es el materialismo, el materialismo es el excesivo, darle un excesivo valor a las cosas materiales y tenemos un mundo supermaterialista. materialista. Y te está influyendo todos los días y, y quiere que te obsesiones por un nuevo celular o por una nueva computadora o por un nuevo auto o por una nueva casa o por un nuevo pantalón o una nueva chamarra. Es el materialismo que está influenciándote todos los días, está ahí tocando a tu puerta, otra es la sensualidad. La sensualidad, el sexo ahora lo es todo para el mundo. Y hoy es la música y, y las estimulaciones visuales y la publicidad y, y las historias y los amigos que te invitan, etc. Todo, todo en base a la sensualidad y al sexo. El secularismo, ¿qué es el secularismo? Es sacar a Dios de tu vida cotidiana. Ahora todo tiene que ser fuera de Dios. Si tú dices que crees en Dios en tu trabajo eres un fanático. Si tú hablas de Dios en tu escuela eres un fanático, eres una persona ignorante. Secularismo, sacar a Dios de nuestra vida rutinaria. Hay algo que se llama nihilismo, nihilismo, N -I -H -I -lismo. nihilismo, ¿qué es el nihilismo? Niega el sentido de la vida niega la importancia de lo moral o de la fe y es el mundo que, que vivimos actualmente un mundo que completamente quiere apartarte de Dios, quiere sacarte de, de, de Dios lo vemos en todos los lugares a donde vamos en, con la gente con la que convivimos y en los medios de comunicación entonces esta es la influencia del mundo esto es lo que el mundo quiere hacer en ti, sacarte de tu comunión con Dios, sacarte de tu protección con Dios. Vamos a ver en el libro de Juan capítulo 17, Juan capítulo 17 versículo 6, el Señor Jesucristo lo sabía, sabía lo que íbamos a vivir eh, ¿Sabía cuán intensas se van a poner las cosas en estos últimos tiempos? Y por lo tanto el Señor Jesucristo hace una oración al Padre en Juan 17, 6. Y le, y le dice al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, ¿de dónde salieron aquellos que seguían a Jesús? Del mundo del mundo salieron o sea no vinieron de otro planeta no son ángeles de dónde salimos tú y yo pues del mundo de dónde nos rescató el Señor del mundo entonces dice aquí he manifestado tu nombre a los que eran del mundo pero que tú me diste dice el Señor Jesús al Padre tú me los diste yo los rescaté del mundo de allí los tomé tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra fíjate Qué, qué bonito que el Señor nos rescató del mundo, no queramos volver al mundo, no queramos regresarnos al mundo porque de allí el Señor nos rescató. Dice el versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste o sea hemos recibido la palabra del Señor, hemos creído en Jesucristo, hemos creído en su palabra, hemos reconocido la verdad y hemos dicho yo te quiero seguir maestro. Pero Jesús dice yo ruego por ellos, fíjate qué oración tan especial, dice Jesús yo ruego por ellos no ruego por el mundo, en esta oración Jesús está orando por los suyos. Por su iglesia, por los que le hemos oído, por los que hemos salido del mundo. Jesús dice, en este momento Padre yo te pido por ellos, ahorita hago aparte a los demás, a los del mundo. Yo no te ruego por el mundo Señor, yo te ruego por ellos. Dice, yo ruego por ellos, no por el mundo sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Jesús dice tú me los has dado y no los voy a dejar que me los arrebaten no voy a dejar que se pierdan no voy a dejar que se regresen al mundo no voy a dejar que el mundo los robe dice el versículo 11 y ya no estoy en el mundo Mas estos están en el mundo fíjate Jesucristo ya no está en el mundo. El, el cuerpo material de Jesús, el, eh, la presencia de Jesucristo ya no está en este mundo Sabemos que Él está porque su Espíritu Santo está Pero Jesús ya no vive lo que vivió hace dos mil años verdad Ya no es tentado por este mundo, ya no enfrenta lo que enfrentó en este mundo Jesús dice al Padre yo ya no voy a estar en este mundo Pero estos siguen ahí Padre y todos los días tú y yo vamos a seguir hasta que vayamos con el Señor, vamos a seguir conviviendo con este mundo, con este mundo idólatra, con este mundo impío, con este mundo pervertido, con este mundo insensato, con este mundo arrogante, con todos los atributos que tú y yo sabemos que es este mundo, todos los días vamos a estar conviviendo con este mundo. ¿Cuál es la clave para, para sobrevivir y para triunfar en este mundo? No solo sobrevivir, sino triunfar. Dice el Señor Jesús, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Es como cuando yo eh, el otro día platicaba con mi hijo. Mis hijos estudiaron tres o cuatro años de kinder, seis años de primaria y tres años de secundaria en escuelas cristianas. Y un día... Platicando con un profesor que venía de la Ciudad de México, le platicaba de todo esto y le hablaba, estos hijos míos han estudiado en escuelas cristianas y él me decía nada más me preocupa una cosa y yo le decía ¿A ¿qué le preocupa profesor? ¿qué va a pasar cuando salgan de esa burbuja? ¿qué va a pasar cuando salgan de esa escuela cristiana? Y él dijo, no habrá forma que hagan una preparatoria. Él no es cristiano, este profesor con el que yo platicaba. Me dijo, no hay forma de que hagan una preparatoria y una universidad. Y le dije, pues de momento pues, no hay universidades cristianas ni preparatorias cristianas en esta ciudad. Y me dijo, pues me preocupa mucho cómo sea su vida después de la secundaria. Dijo, porque los han cuidado tanto que no sé si van a saber enfrentar el mundo y entonces desde que mi hijo eh, estudia en una escuela ahora una escuela secular una escuela no cristiana con muchachos no cristianos digo en la secundaria vimos muchas cosas también pero yo platicaba con mi hijo y le decía cómo viste el cambio de tu secundaria a tu prepa y me dijo no pues si sí, está grueso está complicado pero sí lo sentí Digo oye pero en tu secundaria también había niños pues que no eran cristianos Me dijo sí pero, pero no era lo mismo Acá nos tenían muy cuidados Acá eh, los profesores eran cristianos Acá los, muchos de los papás son cristianos Y entonces mi oración por mis hijos es La misma oración que Jesús Guárdalos en tu nombre Guárdalos en tu nombre Que no se me pierdan en el mundo que no se me dejen impactar por lo que el mundo ofrece, guarda Señor su corazón, que no se me confundan en el mundo, que no se dejen influenciar por el mundo, que el mundo no se gane su corazón. Hay una oración que yo hago todos los días y es Señor guarda el corazón de mis hijos para ti, que el mundo no los robe, porque hay tantas cosas en el mundo, conocimos un muchacho Hijo de una familia cristiana allí en la sierra El muchacho tendrá como 20 años más o menos Y muchacho alto, le gusta montar a caballo este, Su abuelito tiene ganado y lo va a cuidar y le gusta mucho Pero un día lo vimos todo, todo flaco, todo amarillo, todo mal Y le pregunté a, a su mamá qué tiene su hijo, dijo está enfermo ¿De qué está enfermo? Tiene diabetes. Y, y yo dije, a tan corta edad, con diabetes y así ya, como está, ¿y qué pasó con ese muchacho alto, fornido, que va a enlazar las vacas y que monta los caballos y todo eso? Me dijo, este, el mundo lo ha jalado, el mundo lo ha jalado. Y me dijo su abuelo, es que dice que el, el mundo... Tiene, eh, tiene cosas que, que el mundo es más, como me dijo, más abundante, es más amplio, el mundo es más amplio. Dije, ciertamente el infierno es muy amplio, pero no puede dejar que sus hijos se los lleve el mundo. Hermanas y hermanos, no podemos permitir que el mundo se lleve a nuestros hijos, que el mundo se lleve nuestro corazón, que el mundo nos distraiga, que el mundo nos saque de la voluntad de Dios. Las cosas se ponen y créanme no estoy, no estoy exagerando pero las cosas se ponen cada vez más difíciles para un cristiano cada vez más difíciles vamos a tener que resistir más tentaciones vamos a tener que ser más radicales vamos a tener que ser más cuidadosos cada vez conforme avanza el tiempo este mundo descaradamente se vuelve anticristiano un mundo dominado por un espíritu del anticristo lo vamos a seguir viendo ¿Y cuál debe de ser nuestra oración Señor? Guárdalos en tu nombre, guarda a mis hijos, guarda a mis hermanas, guarda a mis hermanos, guarda mis familiares, guarda a mi esposa Señor. Dice para que sean uno así como nosotros, que seamos uno con Cristo, que no se divida nuestro corazón, que no se divida nuestro corazón. ¿Has tenido algún amigo que de repente se divide? yo me acuerdo un amigo mío de repente dejó de hablarme como me hablaba y yo le decía ¿qué tienes? nada, estás enojado, no, dije algo que te molestó, no a los pocos días agarró y se fue de la congregación y me dijo que ya no, que ya no estaba a gusto tú sabes cuando el corazón de alguien se te divide, cuando el corazón de alguien ya no está contigo y dice el Señor Jesús guárdalos para que sigan siendo uno conmigo y contigo para que seamos uno versículo 12 cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre y esta oración del Señor Jesús yo la entiendo muy bien porque Jesús dice mira Padre mientras yo estuve con estos doce yo los guardaba yo los cuidaba pero ahora me voy y es como cuando tú dices Señor, cuando yo podía controlar a mis hijos, cuando mis hijos estaban en casa, cuando yo los llevaba a la escuela, cuando yo sabía dónde se metían, cuando yo les escogía su ropa, aún yo les escogía a sus amigos, verdad, yo estaba con ellos, pero ahora, ahora se van y ahora son sus decisiones y ahora el mundo los va a influenciar. Dice Jesús cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi, mi gozo cumplido en sí mismos hermanas y hermanos este mundo es territorio enemigo. No es territorio telcel, es territorio enemigo. Todo este mundo es territorio enemigo. Tú y yo tenemos que estar conscientes de eso. Este mundo es un territorio ocupado por el enemigo. Y no podemos andar por este mundo así como si anduviésemos de día de campo. Este mundo es territorio enemigo. Y Jesús dice yo hablo estas cosas en el mundo. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. He hablado muchas veces con mis hijos diciéndoles, no busquen congraciarse con el mundo. No busques confundirte con el mundo. No busques la popularidad del mundo. Porque quién es el más popular en el mundo, pues el, el más el más pecador, un hermano dice que los amigos más populares de tus hijos pueden llevarlos al infierno, eh, porque los más populares son los más, los más fornicarios, los más groseros, los más irrespetuosos, los más rebeldes, esos son los populares del mundo y yo no quiero, yo no quiero que mis hijos traten de congraciarse con gente así, porque ¿qué haces para congraciarte con un fornicario?, pues ser fornicario también. ¿Qué haces para congraciarte con, un, con una persona que dice groserías? Pues decirlas tú también. Y tú y yo debemos estar dispuestos a no ganarnos la amistad del mundo. A, a ganarnos el rechazo del mundo. Dice, porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo dice, yo no soy del mundo. Es. Un argumento falso, ¿verdad? Cuando la gente te dice, ¿por qué no tomas? Y tú le dices, ¿por qué no? Porque busco a Cristo, porque busco agradar a Cristo, y te dicen, Pues si hasta Cristo tomó. Y tú les dices, ¿Dónde está eso que Cristo tomó? Y te dicen, Pues en las bodas de Caná, ahí convirtió el agua en vino. Y dónde dice que se lo tomó y que salió hasta las chanclas y que Pedro lo andaba cargando. No, Jesús no tomó. Jesús tenía un voto delante de Dios, no podía tomar ni vino ni sidra. Entonces, no busquemos congraciarnos con el mundo. Dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo. Y esa es otra realidad que tenemos que entender. Dios no nos va a quitar de este mundo hasta que sea el momento que nos lleve a su presencia. Mientras tanto tenemos que seguir conviviendo con el mundo y tenemos que seguir tratando con la gente del mundo y tenemos que vivir en este mundo sin ser del mundo dice Jesús no te ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal eso es lo que Dios pide no nos va a quitar del mundo, o sea la solución no es que haya una prepa cristiana, una universidad cristiana, una empresa cristiana y una colonia cristiana y todo cristiano, no, no es la solución, ¿cuál es la solución? Que Dios nos guarde del mal, que Dios nos aparte del mal, que Dios no deje que nuestro corazón se llene de, de, de las cosas del mundo, que no deje que nuestro corazón se emborrache de las cosas del mundo, se embrutezca de las cosas del mundo, versículo 16 no son del mundo, a ver repite conmigo no soy del mundo, no soy del mundo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús vino a este mundo pero no se hizo de este mundo, Jesús vino a este mundo pero no aprendió las costumbres de este mundo. Jesús vino a este mundo pero instituyó una forma de vida diferente y es lo que tú y yo tenemos que hacer. A veces estamos tristes, Ay, es que me rechazan, me rechazan mis familiares. ¿Por qué? Pues porque no arrullo al niño Dios y por qué no corto la rosca y traigo los tamales y porque este, no canto los peregrinos y pues acostúmbrate, te van a seguir rechazando es que mi trabajo no me quieren porque no me voy de parranda con ellos y no tomo y etcétera, etcétera acostúmbrate y aprende a manejar ese rechazo ¿por qué? Porque no eres del mundo y como no eres del mundo no harás las cosas del mundo y como no haces las cosas del mundo el mundo te va a rechazar. En una ocasión en una clase un profesor nos decía ¿Quieren saber si una persona no está integrada a un grupo? Nos dijo la persona que no hace lo que los demás hacen esa persona no está integrada al grupo. Y entonces yo me empecé a fijar ¿verdad? en mi comportamiento, cuando yo estudié la maestría eh, yo no me integré a mi, a mi grupo y entonces muchas veces yo estaba aparte de mi grupo y no hacía las cosas y entonces yo dije pues ya me identificaron porque yo no hago lo que los demás hacen, pero tú quieres no integrarte al mundo, no hagas las cosas que hace el mundo. No hagas las mismas cosas que hacen los demás, no trates de camuflajearte para ser como del mundo. No seas como Pedro que cuando negó al Señor hasta majaderías dijo, hijo yo no conozco a ese hombre. Y para que le creyeran ahí van dos, tres leperadas. Tú y yo no tenemos que confundirnos con el mundo, al contrario, al contrario, dice aquí el, el Señor yo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y hay un concepto de lo que es santificarse, santificarse quiere decir apartarse para Dios. Ya no voy a hacer las mismas cosas que hace el mundo, me voy a apartar para Dios, no hago lo que el mundo hace. Me aparto para Dios. Amén. Amén. Jeremías 10.1 Y tiene uno que aprender a lidiar con ese rechazo. Los cristianos vamos a ser rechazados. Y no te preocupes. No te, no te mortifiques de gran manera. O sea, es normal. Acéptalo. No eres del mundo, no vas a hacer las cosas del mundo y el mundo no te va a aceptar y está bien porque si el mundo te acepta entonces es que eres del mundo y haces las cosas que ellos hacen y entonces Dios es el que te rechaza, Dios es el que dice bueno defínete con el mundo o conmigo. Eh, Jeremías 10.1 oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros o casa de Israel así dijo Jehová no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman entonces dice aquí no aprendas el camino de las naciones no aprendas el camino de las naciones, hablé hace unos días a mi a mi Afore para checar mi saldo y me preguntan, les voy a hacer unas preguntas de validación y dije está bien, me dijo ¿cuál es su signo zodiacal? le dije yo no creo en esas burradas, no le dije burradas pero dije yo no creo en eso, a mí no me pregunte eso, ¿Cómo? ¿cuál es su signo zodiacal? ¿verdad? no, yo no, no aprendo las cosas del mundo, no tengo que seguir las señales del cielo Dice aunque aunque las naciones las teman, versículo 3 porque las costumbres de los pueblos son vanidad, las costumbres de los pueblos son vanidad porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Ni ten, no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Así que cuando tus familiares te digan, ten, te toca arrullar al niño Dios y besarlo y, y no sé qué. Dices, Perdónenme pero yo no participo de eso yo no puedo hacer eso, tengo, yo tengo una exclusividad con mi Dios, yo adoro a mi Dios, yo no puedo participar de este tipo de cosas, dice también en Jeremías 2 versículo, versículo 2 Dios, Dios quiere una exclusividad tuya, Dios quiere tu adoración, Dios quiere tu vida, completa dice anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo así dice Jehová me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada santo era Israel a Jehová primicias de sus nuevos frutos todos los que le devoraban eran culpables Mal venía sobre ellos dice Jehová Dios dice yo me acuerdo de cuando de cuando yo era verdaderamente tu Dios de cuando no tenías nada más que a mí de cuando tu amor era verdaderamente sincero total sin reservas tu adoración era sin reservas andabas en el desierto no tenías nada pero toda tu adoración era para Dios. Y, y Dios era las primicias de tus nuevos frutos Esos días donde te apasionabas por Dios Donde le predicabas a cuanta persona Se parase enfrente de ti Cuando pasabas tiempo con el Señor Cuando te gustaba venir a los cultos Cuando llorabas en medio de la adoración Cuando te encerrabas en tu cuarto A alabar al Señor y a orar Y se te pasaba el tiempo Dios dice yo me he acordado de esos momentos y yo creo que Dios dice, ¿cómo, ¿cómo anhelo esos tiempos? ¿Cómo recuerdo? Y cómo quisiera que de nuevo fueras de la misma manera cuando andabas en pos de mí en el desierto. Y que te sacudas de toda la influencia del mundo. Y que de nuevo Dios vuelva a ser tu todo, tu adoración, tu pasión, todo. Dios quiere esos momentos, hermana y hermano. Primera de Juan capítulo 2. Tantas cosas que nos distraen, tantas cosas que nos desvían. Tantas cosas de las que debemos tener cuidado. No podemos despegarnos de nuestra adoración a Dios. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 15. No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Había un, un pastor que se llamaba Raimundo Y tenía unas hijas Y uno de los hermanos le dijo a otro hermano ¿Por qué no te apuntas con una de las hijas del pastor? Dijo no porque la Biblia dice que no améis las cosas del mundo Estaba interpretando mal ¿verdad? Era un chiste hermanos no me entendieron ¿verdad? Dice, no améis las cosas que están en el mundo, no améis al mundo. Algunos de nosotros ya estamos enlazados con cosas del mundo, cosas que queremos. Ay, es que cuánto quisiera ir al cine, comerme unas palomitas, estar ahí disfrutando la película. Ay, cuánto me gustaría estar en el partido del Pachuca Pumas que perdió, oh, qué bueno. Y, y estar ahí este, gritándole, y ya no voy a gritar leperadas, pero sí le voy a gritar. Y cómo quisiera estar ahí viendo las chicas en la escuela y agasajando mis ojos y tantas cosas que de repente nuestra carne anhela que decimos. Y que dice la palabra no améis al mundo, no ames el mundo, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, ay es que perder el tiempo ahí con mis amigos estar cotorreando y no, no ames las cosas del mundo, no ames las cosas que están en el mundo, ay es que los programas de Luis de Alba como los extraño y las novelas y no. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si todavía hay cosas del mundo que te consumen, que te, que te jalan, entonces no conoces bien el amor de Dios. Porque el amor de Dios te llenaría tal grado que no estarías deseando aquellas cosas del mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Dice un pastor todas las manzanas de Satanás están podridas, todo lo que el mundo te puede ofrecer está podrido. Te traerá un placer instantáneo pero, es, pero después te traerá dolor y muerte. Ya sean los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene de, de Dios, sino del mundo. Y dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, no ames las cosas del mundo, hermana, hermano. Ay, es que yo podría pasarme cinco horas en el Facebook dándole like, like, y like, y like, y like, y like, like, tanta tontería. El otro día yo me subió un taxi y traía su teléfono celular oyendo video tras video tras video, de perada y tontería tras tontería. Y yo le dije, oiga, ¿qué es eso, eh? Dice, no, es que yo tengo datos gratis, dicen redes sociales. Entonces pongo aquí mi, mi, mi Facebook y les doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Y si a la gente le gusta, dije, pues a mí no, a mí no me gusta eso que viene usted escuchando. Y así tanta gente que se emboba en las cosas del mundo, la Biblia dice, tú no. Hay cosas mejores. Hay, hay situaciones mejores. Pasarte un buen tiempo con el Señor, pasarte un buen tiempo con un amigo predicando la palabra, pasarte un buen tiempo de oración, venir a una reunión en la iglesia, ponerte a solas, escudriñar la Biblia. Esas son cosas que sí valen la pena invertir en tu vida porque el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios dice permanece para siempre. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Ten cuidado con la gente con la, que te, con la que te juntas, con la gente con la que pasas tiempo. Dice segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Oye, pues es que tengo que ir a la escuela y, y, y la mayoría de mis compañeros pues son incrédulos sí y en mi trabajo igual sí pero no te unas en yugo desigual con ellos ese yugo desigual que hace que eh, dos bestias no caminen bien y que una de ellas sea lastimada ese palo que se pone para unir los cuellos de dos animales y que, y que jalen algo ¿eh? si está desigual entonces uno termina lastimándose y en el yugo desigual el que sale lastimado es el cristiano. Entonces no te unas en yugo desigual. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Es que mi mejor amigo es regrosero. Entonces no puedes ser tu mejor amigo. Porque vas a terminar igual que él. Es que mi novia es moabita. Pero está bien bonita la moabita. Pues sí, pero... Vas a terminar mal, vas a terminar mal y vas a terminar haciendo cosas que Dios no le agradan que tú hagas. Es que mis amigos se hace un buen ambiente cuando se ponen chistosos y cuentan chistes de todo color y, y me dan mucha gracia. Sí, pero está haciendo cosas que a Dios no le agradan, entonces no te unas en yugo desigual. Es que voy a ir al antro pero pues no voy a hacer nada malo, Ahí les, voy, nada más les voy a dar testimonio, testimonio de qué. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, solamente hay una cosa para la cual vale la pena convivir con la gente del mundo y es para predicarles de Cristo, si no les puedes predicar de Cristo no pases tiempo con ellos. Sí, tengo que hacer la tarea con ellos, sí, tengo que trabajar, sí, pero no me uno en el mismo yugo que ellos. De otra manera, te van a desviar, te van a jalar. Dice el versículo 15, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, es verdad hermanas y hermanos, Jesucristo le predicaba a mucha gente, a cinco mil, a diez mil, a muchos sanaba, a muchos endemoniados liberaba. Jesús siempre estaba rodeado de gente y la mayoría de ellos no eran no eran personas que estaban en el camino de Dios, pero Jesús estaba con ellos para predicarles la palabra, para jalarlos al arrepentimiento. No para él hacerse como ellos. De repente ya estás hablando. Chale carnal. Y es que. Pues si ¿era ¿Por qué hablas así? Pues es que con quién te estás juntando. Pasa gente con. Pasa tiempo perdón. Con gente del mundo. Para predicarles la palabra. No para que te hagas como ellos. Predícales la palabra. Y Jesús. Sus tiempos. De descanso de comunión, ¿con quién los pasaba? Con doce hombres que estaban en un yugo igual al de él. ¿Y cuál era ese yugo? Buscar la presencia de Dios. Entonces tus tiempos de descanso, de convivencia, pásalos con gente que está en el mismo yugo que tú, buscando de Dios, buscando al Señor. Y no vivas en un yugo desigual. Versículo 17 por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso. Entonces no andes en un yugo desigual porque te pueden jalar a las cosas del mundo. Primera de Corintios 6.12 Ya vamos terminando Primera de Corintios 6.12 Cuando nos empezamos a preguntar ¿Y esto qué tiene de malo? ¿Y esto otro qué tiene de malo? Ahí ya andamos mal Dice Primera de Corintios 6.12 Todas las cosas me son lícitas Mas no todas convienen definitivamente no me conviene estar todo el día en el facebook no me conviene estar todo el día escuchando conversaciones sin sentido perdiendo el tiempo no me conviene andar en la calle con los vagos todo el día todas las cosas me son lícitas Ok, yo puedo hacerlo, pero dice, pero no todas me convienen. Y yo tengo que dar cuentas de lo que yo hago y cómo paso mi tiempo y cómo gasto mis recursos. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí está la clave. No te dejes dominar por tus pasiones. No te dejes dominar por tu carne. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Por eso el hedonismo va en contra de la voluntad de Dios. Nuestro, nuestro propósito no es buscar el placer inmediato. No es buscar el placer inmediato. Nuestro propósito es agradar a nuestro Dios. Y que Él tenga gozo en la forma en la que tú y yo vivimos. El cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor. El cuerpo no es para las cosas del mundo sino para el Señor. Versículo 14 y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces mucho cuidado de qué están llenas las redes de pornografía desgraciadamente no puedes estar viendo las redes sin que te aparezca algo de pornografía y ahí es cuando dices esto no es posible no puedo estar yo viendo esto si sigo viendo esto me voy a llenar de esto y al rato voy a hacer otra cosa que no le agrada a Dios entonces yo prefiero ver el, el Twitter que el Facebook por cuestión de las noticias yo he seleccionado a quien sigo pero aún así de repente me sale pornografía, me salen imágenes, salen cosas y digo Señor perdóname. O sea uno está buscando agradar a Dios y cuando te expones a esas cosas de repente sale algo que te, que te saca del camino. Y tienes que volver a, a decir Señor de nuevo ayúdame, limpia mi mente, que no esté yo pensando en estas cosas, ayúdame. Pero tienes que tener cuidado. Mucho cuidado con lo que ves. Primera de Pedro 1.13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ceñir los lomos era ponerte, fajarte y prepararte para salir. Entonces dice aquí, ciña los lomos de tu entendimiento. O sea, tu entendimiento siempre tiene que estar como, como dicen al tiro, ¿no? O sea, allí, puesto, preparado, ceñido los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, tienes que estar preparado siempre. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No te conformes a los deseos del mundo. No te conformes a las cosas del mundo. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Sed santos como yo soy santo. Entonces Hermana y hermano no te conformes a las cosas de este mundo, no te conformes a las cosas que tu carne busca y si invocáis versículo 17 por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación ten cuidado, esto, esto es una peregrinación, esto es un paso temporal por esta tierra y tienes que tener cuidado con lo que haces, con lo que te pones, con lo que te llevas, con lo que te involucras, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la, la forma en la que vive el mundo es una forma vana de vivir, es desperdiciar la vida, es desperdiciar el tiempo. La cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces una cosa debe de haber en tu mente, el sacrificio de Jesús, la sangre preciosa del Cordero. Que te rescató de tu forma vana de vivir y que ahora debes de vivir de manera digna a ese sacrificio corresponder a ese sacrificio y en cada área de tu vida no dejarte dominar por las cosas del mundo vamos a orar vamos a ponernos de pie por favor hermanas y hermanos vamos a orar al Señor que Él nos ayude que Él nos, nos limpie que Él nos quite de, toda, de todas las cosas que nos distraen en el mundo me ayudas con la guitarra por favor que Dios nos aparte de todas las cosas del mundo. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Amado Padre, estamos delante de ti. Señor, abriendo nuestro corazón y, y, y pidiéndote ayuda. Pidiéndote ayuda, Señor, para que las cosas del mundo no nos dominen. Para que la, los estímulos del mundo, las tentaciones del mundo... Las cosas de este mundo no nos jalen fuera de tu voluntad Señor. Ayúdanos Padre, todos los días recibimos estímulos del mundo. Todos los días somos expuestos a las cosas del mundo. Y dentro de nosotros Señor hay una carne que desea el placer inmediato. Señor ayúdanos, ayúdanos Padre Santo. No dejes que caigamos en tentación, líbranos de tentación Padre, líbranos del mal, líbranos Señor de las cosas del mundo, salgamos victoriosos de las cosas del mundo. No somos del mundo, mas estamos en este mundo como tú oraste Señor Jesús, seguimos en este mundo, Señor ayúdanos, guárdanos, guarda nuestro corazón. Guarda nuestra vida en ti Señor amado y ayúdanos a no contaminarnos con las cosas del mundo, ayúdanos Padre Santo en el nombre de Jesús y ayúdanos Señor a que las cosas del mundo no vayan distrayendo nuestro corazón y no lo vayan alejando de ti Padre ni los afanes del mundo ni los compromisos ni el trabajo ni cosas que en su debida medida son buenas, pero que cuando caemos en el exceso ya no son bendiciones, sino maldiciones. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para que podamos mantenernos firmes en nuestra adoración a Ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor amado, vuélvenos a ti de nuevo. Vuélvenos a ti. No permitas que el mundo nos aparte de ti. No permitas, Señor, que el mundo nos aparte de ti, perdónanos Padre, tócanos, llévanos como decía mi hermano Oscar al principio, llévanos a un nuevo nivel de comunión, a un nivel más intenso de comunión contigo, levanta tus manos y abre tu boca al Señor y dile llévame a un nuevo nivel en mi relación contigo llévame Padre a un nuevo nivel en mi comunión contigo a un nivel Señor en donde mi corazón es completamente tuyo en donde mis pensamientos siempre están contigo en donde mi corazón vuelve a latir por ti Señor a un nivel en donde tú me sacas de toda rutina y de, y de toda religiosidad, llévame Señor a un nivel de comunión en donde vuelvo a experimentar el primer amor. Ese amor de mi juventud, ese amor en donde, en donde yo podía pasarme horas y horas contigo Señor, en donde yo disfrutaba los momentos de reunión, en donde yo anhelaba predicarle a toda persona que se parara enfrente a mí y quisiera escucharme, Señor vuélvenos a esos tiempos y que en estos días iniciales de este año Padre abras una ventana de bendición espiritual sobre nosotros para escucharte, para amarte, para adorarte más a ti mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo.